0: Die Menschen haben sich den Mindestlohn, den höheren Mindestlohn in Deutschland verdient.
1: Was dazu führen würde, dass 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger eine Gehaltserhöhung kriegen. 10 Millionen, so viele verdienen so mhm. wenig.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Hi zu einer neuen Folge News Junkies, heute am 23.02.2022 und heute wieder mit Lisa Splanemann und mit ann Christine Schenten. Hi. Hallo. Wir sprechen ja heute über ein Thema... Was jetzt vielleicht neben der alles dominierenden Russland-Krise heute etwas untergegangen ist, aber es könnte auch in diesem Zusammenhang von Bedeutung sein. Wir sprechen nämlich heute über den Mindestlohn. Der soll im Oktober auf
1: 12 Euro steigen. Einen Gesetzentwurf dazu hatte das Bundeskabinett heute verabschiedet.
2: Ja und damit geht es ja auch um die Frage, wie kann Einkommensarmut bei steigenden Preisen, also zum Beispiel bei steigenden Gaspreisen, Stichwort Russland, verhindern. Werden. Der 12-Euro-Mindestlohn, das Wahlversprechen von Olaf Scholz,
1: was er kann und ob er uns krisenfester macht, das ist heute unser Thema.
2: Ich erinnere mich noch ganz gut an meinen ersten Minijob und zwar war das mit 17 in der Eisdiele und da habe ich 6 Euro pro Stunde bekommen. Das war ist jetzt zehn Jahre her, so 2012, 2013 und damals gab es ja noch gar keinen Mindestlohn. Deswegen habe ich das damals auch ehrlich gesagt nicht so hinterfragt, aber heute gibt es ja einen Mindestlohn und der liegt aktuell bei 9,82 Euro je Stunde. Ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut an diese 6
1: Euro, die du gerade angesprochen hast. Ich habe nämlich damals auch so im selben Zeitraum Nachhilfe gegeben, habe da auch sechs Euro verdient mhm. und das stand übrigens auch mal tatsächlich zur Diskussion, nämlich einen gesetzlichen Mindestlohn Mindestlohn in Höhe von 6 Euro einzuführen. Das ist dann aber verworfen worden. Tatsächlich gibt es den Mindestlohn ja erst seit 2015 und da wurde der sogenannte allgemeine gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro eingeführt und gleichzeitig wurde auch vereinbart, dass er dann über die Jahre stufenweise steigen soll.
2: Ja, vielleicht müssen wir an der Stelle mal ganz kurz erwähnen, also wir mussten damals natürlich noch nicht von diesen 6 Euro unseren Lebensunterhalt verdienen. Wir waren damals noch Schülerinnen, ja, aber Heute arbeiten ja eben Millionen Menschen in Deutschland auf Mindestlohnbasis. Daher schauen wir uns jetzt mal kurz die Zahlen an. Du hast ja schon erwähnt, der Mindestlohn, der wurde in den letzten Jahren immer so schrittweise angehoben. Also erst im ersten Schritt um 34 Cent. Dann lag er irgendwann so bei knapp 9 Euro und jetzt eben diese 9,82 Euro. Im Juli war dann der Plan, soll er nochmal auf 10,45 Euro angehoben werden. Aber jetzt eben dieser Schritt des Bundeskabinetts außerplanmäßig wird im Oktober der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben.
1: Ja, und in Deutschland ist das mit dieser Mindestlohnanpassung eigentlich sehr bürokratisch geregelt. Mit der Einführung des Mindestlohns 2015 wurde eigene, eigene Kommission
2: eingerichtet. Ja, das ist die sogenannte Mindestlohnkommission. Die gibt alle zwei Jahre einen Bericht raus, der aufzeigt, wie angemessen ist der aktuelle Mindestlohn. Und diese 12 Euro jetzt aber, die wurden nicht von dieser Kommission beschlossen, sondern von der Regierung selbst. Die hatte sich das ja auch in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und deshalb... Gibt es da jetzt auch Streit? Das klären wir aber gleich noch. Ja genau, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Schauen wir
1: jetzt erstmal nochmal auf die Geschichte des Mindestlohns. Und seit es den Mindestlohn gibt, gibt es auch Kritik an ihm, vor allem auch von den Gewerkschaften. Der Deutsche Gewerkschaftsbund etwa, also der DGB, der sagt, der Mindestlohn, so wie er 2015 beschlossen wurde, treibt Menschen trotz Arbeit in die Armut. Selbst bei einer Vollzeitbeschäftigung schütze der Mindestlohn in seiner alten Form nicht etwa vor Altersarmut.
2: Ja, und da ist natürlich die Frage, kann der 12-Euro-Mindestlohn jetzt etwas an dieser Situation ändern? Und darauf schauen wir gleich auch nochmal ganz ausführlich. Klar ist, die Lebenshaltungskosten sind in den letzten sieben Jahren, also seitdem es den Mindestlohn gibt, deutlich gestiegen. Also Inflation, Anspannung auf dem Mietmarkt, die Pandemie und, und, und. Da scheint jetzt ein Mindestlohn von knapp 10 Euro oder knapp unter 10 Euro tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Ja, und die SPD konnte deshalb mit ihrer Idee von diesem 12
1: Euro Mindestlohn im letzten Wahlkampf ziemlich punkten. Es war ja auch damals quasi das Lieblingswahlkampfthema von Olaf Scholz. Wir brauchen für alle eine Absicherung nach unten, das heißt einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro, was dazu führen würde, dass 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger eine Gehaltserhöhung kriegen. 10 Millionen, so viele verdienen so mhm. wenig.
2: Ja und jetzt ist heute dieser Tag, auf den Olaf Scholz so lange gewartet hat. Heute hat das Bundeskabinett eben diesen 12-Euro-Mindestlohn auf den Weg gebracht und er spricht da ja von 10 Millionen Menschen, die davon jetzt profitieren können. Schauen wir uns mal ganz genau an, wer das tatsächlich ist. Also diese 10 Millionen von Scholz muss man vielleicht auch etwas nach
1: unten korrigieren, mhm. aber laut Statistischem Bundesamt verdienen aktuell etwa 6 Millionen Beschäftigte unter 12 Euro je Stunde und ihr Lohn könnte dann entsprechend steigen und vor allem Frauen sollen davon profitieren. Immerhin 57
2: Prozent der Menschen, die aktuell Mindestlohn bekommen, sind Frauen. Ja, und das betont auch Arbeitsminister Hubertus Heil. Der hat den Gesetzentwurf ja vorgelegt und er hat das heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin auch nochmal bekräftigt.
0: Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro zum 1. Oktober ist eine Frage der Leistungsgerechtigkeit. Und auch des Respekts. Wir reden ja hier über Menschen, die ganz, ganz fleißig arbeiten, ob in der Lagerlogistik oder auch zum Teil ohne Tarifverträge, im Reinigungsgewerbe, in der Gastronomie. Das sind Menschen, die in dieser Corona-Krise viel Applaus bekommen haben, aber die mehr verdient haben, die einen besseren Mindestlohn verdient haben. Übrigens sind vor allen Dingen Frauen, die davon profitieren. Und Bedenkenträger, Herr Serin, die gab es auch schon bei der Einführung des Mindestlohns, das waren dieselben. Davon dürfen wir uns nicht aufhalten lassen. Die Menschen haben sich den Mindestlohn, den höheren Mindestlohn in Deutschland verdient.
1: Der DGB schreibt, dass jeder Fünfte in Ostdeutschland mit dem neuen Mindestlohn bald mehr verdienen könnte und rechnet da auch ganz konkret vor. Für einen Single in Vollzeit ohne Kinder wären das dann zum Beispiel etwa 220 Euro mehr im Monat.
2: Ja und wer vor allem vom äh, Mindestlohn am Ende profitiert, sind die Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, im Gastgewerbe. Ähm, da bekommen auch viele Menschen den Mindestlohn oder aber eben auch im Gesundheits- oder Sozialbereich.
1: Das hört sich ja alles erstmal wirklich sehr gut an, wenn man das so liest, wenn wir beide darüber sprechen. Aber man muss auch dazu wissen, im EU-Vergleich ist Deutschland eigentlich ein ziemlicher Nachzügler, kann man sagen, was den Mindestlohn betrifft. Es gibt zwar auch EU-Länder wie Bulgarien, in denen ein Mindestlohn von je zwei Euro pro
2: Stunde gezahlt wird. Dort
1: sind aber die Lebenshaltungskosten entsprechend anders. Ja,
2: am meisten wird übrigens in Luxemburg je Stunde gezahlt, nämlich 13,05 Euro im Vergleich. Mit unseren Nachbarländern steht Deutschland ziemlich schlecht da. Die bisherigen 9,82 Euro waren viel niedriger als etwa 10,50 Euro in Frankreich oder 10,80 Euro in den Niederlanden. Und im EU-Ranking war Deutschland bisher nur auf Platz 6, was den Mindestlohn angeht.
1: Da ist also noch so ein bisschen Luft nach oben ja. bislang
2: gewesen, könnte man
1: sagen. Mit diesem Mindestlohn von 12 Euro ändert sich das jetzt natürlich auch, denn dann
2: steigt Deutschland im Oktober plötzlich auf Platz 2 im EU-Ranking. Ja, und schauen wir mal, was noch so passiert, wenn jetzt 12 Euro Mindestlohn kommen. Experten gehen nämlich äh, nicht nur davon aus, dass Deutschland im internationalen Vergleich hinzugewinnen könnte, sondern auch, was die Wirtschaftsleistung angeht. Die Hans-Böckler-Stiftung, geht davon aus, dass die Anhebung des Mindestlohns die Wirtschaft langfristig um rund 50 Milliarden Euro steigern könnte. Und das würde dann auch wiederum ein Plus an Steuereinnahmen bedeuten, nämlich
1: in Höhe von etwa 20 Milliarden Euro. Und auch die Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung sagt, durch die Anhebung des Mindestlohns werden nicht plötzlich zahlreiche Menschen ihren Job verlieren. Es könnte aber auf der anderen Seite eine Verschiebung von Minijobs hin zu sozialversicherungspflichtigen Jobs geben. Was die Forscher aber als positiv bewerten, da solche Jobs deutlich besser abgesichert sind als der klassische Minijob.
2: Ja, Stichwort Minijob, da soll es ja jetzt auch eine Veränderung geben. Und zwar soll der Lohn da von 450 auf 520 Euro steigen. Das hört sich jetzt erstmal gut an, ist aber ein Schritt, den vor allem Gewerkschaften kritisieren, weil dadurch das Modell Minijob ja, weiter verfestigt werden könnte und sich es eben bei diesem Modell nicht wirklich um ein sicheres Arbeitsmodell handelt. Übrigens ein Arbeitsmodell, das vor allem von Frauen ausgeführt wird.
1: Ja, und da können wir vielleicht erstmal ganz guten Break machen und können auch mal darüber sprechen, was ist eigentlich die Kritik am 12-Euro-Mindestlohn. Denn auch wenn sich das alles weitestgehend sehr gut anhört, dass die Löhne dadurch steigen können, der Mindestlohn hat auch Feinde und vor allem
2: auf Seiten der Arbeitgeber. Genau, die neue Lohngrenze bekommt viel Gegenwind und Lisa, du hast dich ja so ein bisschen mit den Argumenten der Arbeitgeberverbände näher auseinandergesetzt. Mhm. Wovor warnt diese Seite, wenn es um den 12-Euro-Mindestlohn geht? Also die Arbeitgeber warnen unter anderem davor,
1: dass durch diese Einführung des Mindestlohns in Höhe von 12 Euro viele Arbeitsplätze wegfallen können. Das Argument mhm. kam zwar auch schon 2015 immer mal wieder und das ist damit dann auch grundsätzlich nichts Neues. Diesmal sei die Ausgangslage aber anders, das betonen die Kritiker momentan immer wieder. Mhm.
2: Ja, man kann sich das ja mal anschauen. Also im Oktober steigt die Lohngrenze dann sprunghaft um gut 15 Prozent. Es muss also plötzlich aus Arbeit Gebersicht, sehr schnell sehr viel mehr Lohn gezahlt werden. Die ähm, letzten schrittweisen Mindestlohnerhöhungen, haben wir ja vorhin erklärt, die waren im Vergleich Eher kleiner.
1: Mm, stimmt. Und die Unternehmen befürchten jetzt, dass sie eben auch durch diese höheren Personalkosten insgesamt viel höhere Ausgaben haben. Und das könnte dann gerade kleinere Betriebe vor große finanzielle Herausforderungen stellen. Das waren da einige Experten momentan. Ja, und dann kommt halt auch noch Corona dazu, ne? Absolut. Und noch ist ja auch die Corona-Pandemie nicht zu Ende Viele Betriebe wie zum Beispiel aus der Gastronomie oder aber aus dem stationären Einzelhandel, wo wir auch gerade schon darüber gesprochen haben, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders profitieren würden von der Anhebung. Diese Branchen haben auch stark mit den Pandemieauswirkungen zu kämpfen und stehen auch vor großen finanziellen Belastungen derzeit. Und da ist jetzt die Sorge, dass ein sprunghafter Anstieg gerade diesen Branchen die betroffenen Unternehmen auch zusätzlich belasten können.
2: Ja, und dann wäre die mögliche Konsequenz, Stellen streichen. Genauso gut kann es aber auch sein, dass manche Jobs jetzt plötzlich durch bessere Bezahlung attraktiver werden, wobei mhm. man da ja immer ein bisschen differenzieren muss, haben wir gehört, Stichwort Minijobs. Diese Entwicklung muss man einfach abwarten. Es gibt aber ja noch eine weitere Befürchtung, nämlich, dass durch die Einführung der 12-Euro-Lohnuntergrenze insgesamt die Preise steigen könnten.
1: Ja, und auch davor wird von Kritikerseite gewarnt. Experten sagen, so ein Phänomen hat man in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder gesehen. Das wäre also erstmal kein so unwahrscheinliches Szenario, könnte man sagen. Dass die Preise durch den höheren Mindestlohn steigen, kann man dann wiederum damit erklären, dass die Unternehmen eben diese höheren Kosten möglicherweise an die Kunden weitergeben.
2: Ja, machen wir es mal konkret. In einem Interview mit Zeit Online sagt zum Beispiel der Ökonom Christoph Schröder, der für das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft arbeitet, dass sie davon ausgehen, der Preisanstieg könnte bei bis zu 0,4 Prozentpunkten liegen. Ja, und sowieso
1: sehen wir ja seit einiger Zeit eine steigende Inflation, also auch steigende Verbraucherpreise. Und Kritiker sagen, das könnte sich mit diesem 12-Euro-Mindestlohn sogar weiter zuspitzen. Ob das schlussendlich so eintrifft? Auch das muss man natürlich abwarten.
2: Ist ja auch irgendwie paradox. Ne? Wir heben den Mindestlohn an, damit Leute sich mehr leisten ja. können, besser leben können. Auf der anderen Seite steigen dann aber die Preise. Ich habe allerdings einen interessanten Kommentar dazu auf Zeit Online gelesen. Und zwar schreibt da der Ökonom ähm, Tom Krebs, zwar werden wohl kurzfristig die Preise steigen. Also zum Beispiel Restaurantbesuche, Lebensmittel, die werden teurer. Aber der Preisanstieg, der wird immer unter dem Lohnanstieg liegen, weil nicht alle Unternehmen am Ende ihre Preise erhöhen. Er sagt, dass aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass der Lohnanstieg die Kaufkraft so erhöhe, dass man eben, haben wir auch schon gesagt, von einem Wirtschaftswachstum ausgehen kann. Also vielleicht doch eine positive Einschätzung hier, dass das mit dem Preisanstieg durch 12 Euro Mindestlohn vielleicht doch nicht so schlimm werden könnte. Man kann ja auch immer mal wieder
1: betonen, gerade der Konsum ist in Deutschland eine wichtige Stütze für die Wirtschaft. Und das heißt also, das wird ja durchaus auch angekurbelt, könnte man sich vorstellen. Also auch das vielleicht dann in Zukunft eine positive Entwicklung.
2: Ja, jetzt ist es aber so, dass neben der Höhe des Mindestlohns, der ab Oktober ja gelten soll, noch, noch ein weiterer großer Kritikpunkt mhm. im Raum steht. Und zwar geht es da ja um die ganz grundsätzliche Frage, Wer denn jetzt überhaupt über so eine Mindestlohnerhöhung entscheiden darf?
1: Wir haben ja eben schon darüber
2: gesprochen, normalerweise kümmert sich die Mindestlohnkommission um diese schrittweise Erhöhung. Das ist aber diesmal ganz anders. Ja, in diesem Fall kommt der Vorschlag ja von den Regierungsparteien, also aus politischer Richtung. Und das findet die Arbeitgeberseite gar nicht gut. Richtig, der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger
1: hat sich heute dazu zum Beispiel geäußert und er sagt, das mache den Mindestlohn zu einem Spielball der Politik. Der Mindestlohn wurde von Kritikern deshalb auch schon als
2: sogenannter Staatslohn bezeichnet. Ja und zwar geht es bei der ganzen Diskussion um die sogenannte Tarifautonomie. Das sei das Recht der eigenständigen Regelung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen durch Tarifverträge. Es ist ein spezielles Recht der Verbände des Arbeitsmarktes, also Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände. So schreibt es die Bundeszentrale für politische Bildung auf ihrer Website. Und der Arbeitgeberverband BDA, der bezieht sich auf
1: eine solche Grundlage der Tarifautonomie. Und er sagt, dadurch, dass die Politik eingegriffen hat, wird diese Tarifautonomie jetzt verletzt. Der
2: Arbeitgeberverband sieht also das Ganze rechtlich kritisch, könnte man sagen. Ja, auch IW-Chef Michael Hüter kritisiert den Schritt und sagt, mit der Anhebung auf 12 Euro könnten Fehlanreize geschaffen werden.
0: Die Politik kommt eigentlich aus der Nummer nie mehr raus, denn es können ja bei dem nächsten Wahlkampf beliebig wieder von interessierten Gruppen, vermutlich Gewerkschaften, dann die Forderung gestellt werden, dann lass uns mal eben schnell auf 16 gehen oder was gerade passt. Und insofern ist es etwas, was wirklich nachhaltig auch Fehlanreize begründet.
1: Also die Sorge ist, die da vielleicht dahinter steckt, dass mit dieser Anhebung ein falsches Signal gesendet werden könnte, sowohl durch den sprunghaften Anstieg auf der einen Seite in diese höhere Mindestlohnebene,
2: als auch auf der anderen Seite eben durch die Entscheidung von politischer Seite diesmal. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Befürchtung, dass die Mindestlohnkommission in Zukunft gar nicht mehr das Sagen haben wird, wenn es um die Mindestlohnerhöhung geht dass in die Tarifautonomie eingegriffen wird, weist Arbeitsminister Hubertus Heil allerdings zurück. Das hat er im Moma heute morgen noch mal ganz klar gesagt.
0: Nein, im Gegenteil. Ich will, dass wir mehr Tarifbindungen in Deutschland haben. Was machen wir? Wir erhöhen den Mindestlohn auf 12 Euro, damit er armutsfester wird. Im Anschluss wird wieder die Mindestlohnkommission für weitere Erhöhungsschritte in den kommenden Jahren zuständig sein. Aber dieser Schritt ist jetzt notwendig. Und ich sage dazu, ich will die Sozialpartnerschaft stärken. Und da können Arbeitgeberverbände, die jetzt am Rande das Ganze beklagen, ja auch ihren Beitrag dazu leisten. Wir werden zum Beispiel dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge des Bundes, zukünftig nur noch an Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen. Das ist wichtig für anständige Löhne in Deutschland. Dafür arbeite ich.
1: Also da kam dann auch gleich noch ein Appell an die Arbeitgeberseite, den der Arbeitsminister Hubertus Heil da in dem Zusammenhang mitgegeben hat. Ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Cut hier. Wir mhm. können ja
2: sagen, Kritikpunkte gibt es so einige. Und die Kritik, die kommt unter anderem von der Arbeitgeberseite. Ob
1: und welche Folgen schlussendlich durch diese Erhöhung im Oktober kommen werden, das kann man jetzt noch nicht genau beantworten. Aber wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass sich einiges ändern wird. Lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen.
2: Ja, also was man definitiv sagen kann, ist, dass sich durch den jetzt ja sprunghaften Anstieg des Mindestlohns wohl bei uns in Deutschland die Ausgangssituation für schon bestehende Tarifverträge verändern wird, weil sich dadurch ja faktisch die Abstände auch zu anderen Lohngruppen verkleinern. Was man aber sagen kann, in
1: jedem Fall profitieren viele Menschen mit niedrigerem Einkommen von dieser Anhebung auf 12 Euro. Wir haben ja schon darüber gesprochen, unter anderem sind das auch viele Frauen und man muss ja auch immer wieder betonen, es betrifft in dem Fall mehrere Millionen Menschen, die davon schlussendlich profitieren.
2: Ja, also an der Stelle kann man sagen, dahingehend ist es ein guter und auch wichtiger Schritt. Auf jeden Fall. Jetzt wird es aber aus meiner Sicht auch umso wichtiger sein, dass dann
1: diese Umsetzung überprüft und auch kontrolliert wird. Denn solche Vorgaben werden auch schon jetzt nicht immer eingehalten.
2: Ja, bei manchen Jobs bekommt man dann auf einmal doch nicht 12 Euro. Da ne? gibt ja immer Schlupflöcher. Ja. Also, es gibt viel zu tun für Politik und für Wirtschaft. Für uns, würde ich sagen, ist jetzt vor allem eins zu tun und zwar Feierabend machen, oder? <lacht> das machen wir heute. Ja, genau. Und deswegen sagen wir auch bis morgen wieder. Ciao. Bis morgen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.